0: האם לאופן החשיבה על מחשבות שליליות השפעה גדולה יותר מאשר למחשבות עצמן? מאמר מתוך אתר מהות החיים eol.co.il לעיתים מחשבות מרגישות כמו עננים צפים ברקיע הפנימי של ראשנו. ולעיתים יותר כמו מכשיר רדיו שכפתור ההפעלה שלו נתקע והוא משמיע פטפוטים ללא הפסקה. לרוב הוא גם ישתקע בתחנה המשדרת חדשות בלופ, ואנחנו נחווה שיטפון של אזהרות והפחדות. ההבחנה בין מחשבות חיוביות לשליליות היא כמעט קונצנזוס. די ברור לכולנו שמחשבה על כמה שהשמיים יפים והסובבים אותנו נעימים היא חיובית, ואילו מחשבות על כישלון פוטנציאלי ברעיון העבודה הקרב ובה, או על הספורט שלא עשינו הבוקר, הן שליליות. את ההבדל קל לזהות לפי ההרגשה הנעימה או לא שהן מייצרות. ואולם, האם בהכרח מחשבה שעושה לנו נעים היא חיובית עבורנו, ומחשבה שמעוררת בנו תחושה לא נעימה היא שלילית? מחשבות פולשניות הן דוגמה אחת למחשבות המאופיינות כמעט תמיד כשליליות ולא נעימות. הן מטלטלות ועוסקות בתכנים לא הולמים כביכול, בזמנים לא מתאימים כביכול. הן עשויות להיות מיניות, אגרסיביות או פוגעניות, ולעיתים אף שילוב של השלושה. אז נכון שהפרעות נפשיות מסוימות מאופיינות במחשבות שכאלו, בעיקר כאשר הן חוזרות על עצמן בצורה טורדנית ואובססיבית. אך מחשבות פולשניות מתגנבות גם לחלל ראשם של אנשים בריאים, מסבירה הפסיכולוגית הקלינית סופי מורט בכתבה בעתרת דוקטור סוף. אלו מחשבות שצצות משום מקום וגורמות לנו להרגיש מודאגים, אשמים או נבוכים, כותבת מורט, והן לרוב נשארות איתנו הרבה יותר זמן ממה שהיינו רוצים. מדובר במעין הבזק שכזה שצץ ללא הכנה מוקדמת, ובו אנחנו מדמיינים שהרכב שלנו סוטה מהנתיב ומתרסק על השוליים. או לחלופין שאנחנו פתאום קמים ופוגעים באדם שמולנו, באלימות שאנחנו לא מסוגלים אפילו להביע במילים. אלו מחשבות שמטלטלות את עולמנו הפנימי, וכפי שמורט מפרטת, הן גורמות לנו לחשוב שאולי אנחנו לא מי שאנחנו. שאיננו אדם טוב כפי שתפסנו את עצמנו, מכיוון שאדם טוב לא היה חושב דברים שכאלו. הן עשויות לגרום לנו להאמין שמסוכן לשהות במחציתנו. לטענתה של מורט, אפשר להיות רגועים. דבר לא השתנה בנו, ואנחנו עדיין מהווים סביבה בטוחה לשוהים במחיצתנו. יותר מזה, היא מסבירה, מחשבות מסוג זה מאוד נפוצות, אלא שאף אחד לא מדבר עליהן, ואפשר להבין מדוע. המנגנון שמייצר עבורנו את תרחישי האימה המטלטלים, הוא דווקא מנגנון חיובי, שעסוק בלגונן עלינו, ורוב הזמן, כמו צוות אבטחה סמוי ומקצועי ביותר, עושה זאת היטב מבלי שבכלל נשים לב. מוחנו המבקש לשמור עלינו בטוחים, סורק את הסביבה באופן תמידי, וטר אחר כל התרחישים המסוכנים שעלולים לפגוע בנו ובסובבים אותנו, כך כותבת מורט. כמו מנוע חיפוש, מוחן ומעריך סיכויים וסיכונים, ובוחן האם הסכנות הפוטנציאליות סבירות או לא. אלפי תרחישים שכאלו מיוצרים בכל יום ויום מתחת לפני השטח, מבלי להטריד את מנוחתנו. בכל זאת, לא צריך להטריד את ה-VAP בכל חשש. כמו לרוב המערכות, גם לצוות האבטחה שלנו ישנן נקודות תורפה. אחת מהן היא שהוא לא כל כך קפדן בנוגע להבדל בין מציאות לדמיון. עובדה זו מהווה דווקא יתרון כשאנחנו מתכוננים לתחרות ריקודים על ידי הרצת האירוע בראשנו, או נעזרים בדמיון מודרך בכדי להניע תהליכי החלמה בגוף. אבל באגף הסכנות, לעומת זאת, קורה שאחד התרחישים חומק מהקטלוג הדמיוני ומעורר תגובת פחד ששמורה למקרים האמיתיים. משזו מתעוררת, מסבירה מורט, המחשבה נדחפת אל המודעות בכדי שנוכל לייצר פתרון כנגדה. ואז מתחיל המשחק המשמעותי. על פי מורט, היא מחשבה מחרידה צצה ומעוררת בנו פחד, אבל אנחנו מבינים שהיא בסך הכל פיסת אינפורמציה אקראית ולא רלוונטית, שחמקה לקדמת הבמה. היא תזכה לרגע של תהילה, ואז תתמוסס עם יתר הדברים הלא חשובים שצצים במוחנו. לצערנו, פעמים רבות זה לא מה שקורה. במקום זה, היא כותבת, אנחנו חושבים על המחשבה וחשים אחראים כלפיה. אנחנו תוהים מדוע היא צצה דווקא עכשיו, ומה היא אומרת עלינו. הרי בכל הסרטים מחשבות מטלטלות כאלו עוברות רק במוחותיהם המעוותים של הרעים. ואז אנחנו עושים דבר די אינסטינקטיבי, אבל מאוד לא מועיל, כפי שמתברר. אנחנו הודפים את המחשבה. כשאנחנו נמנעים ממשהו, מוחנו מניח כי מדובר בסכנה, ועל כן ממקד את מלוא תשומת ליבנו בדבר, מסבירה מורט. כלומר, אם אנחנו מטיילים בטבע, ומצד אחד של המסלול יש תהום, אנחנו נצמדים לצידו השני, ובראשנו כל הזמן עוברת המחשבה לא לשכוח תהום בצד האחר. האם זו מחשבה חיובית או שלילית? האם היא נעימה או לא? במקרה הזה, ניכר כי התזמון מוצלח. אבל במקרים אחרים ייתכן שהיא לא רלוונטית, ועדיין לא היינו רוצים לוותר על המנגנון שמשאיר אותה נוכחת לנגד עינינו. ומה לגבי מחשבות יומיומיות יותר, של אשמה עצמית, חרטה או אי-מסוגלות? אני לא מאמינה שישנתי כל הבוקר במקום לסדר את הבית. או לעבור עכשיו דירה ולמצוא עבודה חדשה, יהיה כל כך קשה ומסורבל שפשוט חבל על המאמץ. האם הן בהכרח שליליות? או שיכול להיות שיש בנו חלק שמאמין שהן נועדו לשרת אותנו. אולי זה מנגנון שמזהה את הסיכון שכרוך בשינוי, ומנסה לשמר אותנו היכן שאנחנו במקום להעז ולהתפתח. אולי זה חלק בנו שרוצה שנהפוך לאנשים טובים יותר, או לבני זוג טובים יותר, ועל כן הוא מציף בפנינו את המקומות שבהם אנחנו מפשלים? אז נכון, שאם הן חוזרות על עצמן עשר פעמים זה בוודאי מיותר. ויכול להיות שאפילו בפעם הראשונה, אותה מחשבה הייתה לא רלוונטית. סתם תפיסה מחמירה של עצמנו, או של המציאות. אבל היא לא בהכרח שלילית. אם נקטלג אותה כשלילית, ונהדוף אותה מעלינו כדי לברוח מנוכחותה הלא נעימה, כמו תהום מסוכנת לצד הדרך, אנחנו רק נהדק את האחיזה שלה בנו. זה יהיה כמו להפנות את כל הזרקורים אליה ולמחוא כפיים בהתלהבות. אנחנו לומדים להאמין שכדי להרגיש בטוחים בעצמנו, עלינו למגר כל מחשבה שלילית מחיינו. כך כותבת ליסה אסייל במגזין טייני בודה. אבל לטענתה, האושר שלנו אינו תלוי בכמה קטן יהיה אחוז המחשבות השליליות בראשנו, אלא בדרך שבה ננהג באלו שישנן. אסייל מסבירה שאם אנחנו מעוררים מהומה סביב מחשבה כי המהומה שיצרנו בעצמנו שלילית יותר מאשר המחשבה עצמה, שאולי איננה בהכרח שלילית כפי שחשבנו עד כה. כשאנחנו מתקוממים כנגדה עם הסבירה, באיזשהו מקום אנחנו בעצם אומרים לעצמנו שאיננו טובים מספיק, מכיוון שאם היינו טובים יותר, מחשבה שכזו לא הייתה עוברת במוחנו. וזה, לדבריה, שלילי לפחות כמו המחשבה השלילית עצמה, אם לא יותר. S.L מתמקדת בהפרדה בין האני למחשבות, החיוביות והשליליות כאחד, מזכירה לנו של שלמיינד שלנו יש אינטרס ברור לגרום לנו להאמין למחשבות שהוא מייצר עבורנו, בכדי לשמור עלינו. ואחת הדרכים שמשמשות אותו בכך, היא לגרום לנו להאמין שהוא זה אנחנו. אבל הוא רק חלק בנו. והוא יועץ נפלא, אבל לא כל העצות שלו באופן גורף רלוונטיות בכל רגע נתון. בין אם הן מרגישות כמו עננים שתים ברקיע, ובין אם כמו פטפטת ממכשיר רדיו דולק, המחשבות שלנו הן לא אנחנו באופן בלעדי. הן יכולות להיות נעימות יותר או פחות, אבל המנגנון שמייצר אותן גדוש כוונות טובות. גם אנחנו לפעמים מפשלים בעודנו מנסים לעזור למישהו. אם נקבל בהבנה ובאורך רוח את ניסיונותיו של המיינד שלנו, המוצלחים והכושלים כאחד, אולי נאפשר לעצמנו לקחת הלאה את מה שרלוונטי ולהשתחרר ביתר קלות ממה שלא.